0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？不知道大家有没有关注上个礼拜六呢，在台东火水湖举办的2022国手选拔排名赛。那这个排名赛呢，是由我们铁人三项协会所举办的排名赛。那我自己觉得这一场比赛呢，可以视为全运会后最重要的一个比赛。那同时，因为这场比赛刚好是落在今年的二月来举行，呃，等于说。这场比赛也可以算是，呃，以我们标铁选手来说，对，是一个呃冬季训练的一个总验收。那从全运会结结束之后，那从11月、12月、1月，甚至的跨过了呃我们的农历年。那在这段时间呢，选手该呃如何准备？那、呃、如何调整？那、呃、在这这一场比赛呢，拿出最好的表现啊、呃，都是我们备受期待的呃一场比赛。那来谈一下，说为什么这场比赛，呃，对于选手而言那么重要？那这场比赛除了有男子选手、女子选手外，那甚至按年龄分组的话，还有、呃、15, 还有 U 1 9跟 U 1 5还有 U 2 3那这这些呃明年龄来说，其实就是有关于他们未来在呃投入到国际赛事的一个资格。那这场选拔赛其实不只是选多数人知道了，呃，苏比克湾的呃亚洲杯。那其实他这场比赛还选了呃其他的一些呃更呃很重要的一个比赛。那先来谈一下，他除了呃选2022的苏比克湾亚洲杯，因为这场比赛是呃国际铁人三项协会举办的。那如果你有机会在这场比赛参加的话，那你就有。你排名前面，你就可以获得那个国际的积分。那这些积分对于我们选手来说，就会影响到他未来参加呃亚奥运的一个资格。那尤其是亚运就在眼前，所以大家就是尽可能来争取积积分，然后来代表我们呃台湾来参加亚运。那苏比克湾亚洲杯呢，选的是男女各一名。那甚至这场比赛还还选了其他的比赛，那包含像是 U 1 9其实 U 1 9就是 U 的意思是 o n d e r 就是19岁以下。那还选了亚洲半程的锦标赛，那是男女各两名。这是五月在韩国的比赛。那还有 U 2 3跟 U 1 9的亚洲锦标赛，那一个是 U 2 3是男女各两名，在7月的哈萨克举行。那 U 1 9也是同样在哈萨克举行，那他是取男女各三名。那甚至这场比赛其实也选了2022世代运的选拔赛，那9月会在巴西，那取男女各三名。那甚至还有2022的亚青杯，那是 U 1 5的，那这是比半程，那是在10月的香港。所以这场比赛基本上是聚集了台湾在标铁上排名数一数二的一些。呃，非常有名，呃，非常实力坚强的一些好手。那甚至我们可以可以关注到，就是除了精英选手以外，甚至在呃其他年纪比较呃年龄比较轻的一些选手，可以看到他们其实就是未来，他们真的是要在场上，那、呃、他们在经过他们努力，那不断的训练之后，他们未来也有可能机会有一天能代表台湾，那、呃、成为一个非常优秀的一个国际选手。所以我觉得大家。比较，我觉得这场比赛其实真的是对于铁人三项圈子来说很重要的一场比赛。所以，但是比较可惜的是说，呃，这场比赛没有一个转播或者是说网络直播的部分，我觉得是稍微可惜。如果未来有机会，毕竟我觉得一场对铁人三项来说很重要的比赛，呃，大家除了关注一些职业赛事之外，那这场比赛我想大家也是应该去关注，因为。这些选手虽然不是大家比我们大家熟知的那种，呃，我们或是比较常参与的，呃， 1一三啊，或是226这样的一个距离，但是这些选手真的是未来代表我们国家，那投入到国际赛事，嗯、呃，为国争光的这些选手，那、呃、大家看到他们的一些比赛，那、呃、我觉得有看到他有曝光度之后，大家才会呃更关注这些选手。那、呃、对于选手的。努力，我觉得也可以激发选手在呃比赛上的一些潜能。所以，如果有机会的话，我呃，不知道有没有人认识协会，我是觉得真的可以在那么重要的一个比赛当中，那竞争也非常非常的激烈、呃、在这样子的一个过程能，能够呃进行的一些转播，就算只是可能片段的也好，我觉得只要有机会，都可以让更多人去呃知道我们的这些国手在。嗯、呃，很努力的争取排名，然后为国争光这样子。那来谈一下，我觉得这场比赛刚,刚有提到，我觉得这是全运会后呃最重要的比赛。那甚至有些人因为全运会可能没有调整好，因为在大家都知道全运会在十月份举，去年的十月份举办嘛。那在之前其实包含他们训练的期间，刚好遇到疫情爆发，所以嗯、呃，我想一定是。每一位选手都会受到疫情的影响，那没有办法在全运会中做出最好的调整。那这场比呃，这场选拔赛呢，嗯、呃，可以说是我觉得算是后疫情时代的一场比赛。也就是说，呃，大家、呃、可以，毕竟去年10月开始就可以脱口罩。那我们生活来说，在疫苗普及覆盖率嗯、呃、慢慢提升的之下，我们的生活也回到稍微比较正常。的一点是，我虽然出门还是要戴口罩，但至少对运动或是训练这一块来说，我们可以更投入，或者是或者可以说，我们可以更放开来，不会受太受到一些限制。这样子。不过，不管如何，其实呃，尽管全运会之前受到疫情影响，或是这场比赛可以在呃训练过程中相对比较没有受限制，但这个我觉得都是考验选手自己的应变能力。你身为一个选手，呃，面对不同的状况，就要有自己呃适应的能力。因为我们刚刚提到，呃，比这种标标铁，那你是要到国外争取积分，你甚至你就是要到不同的国家去争取积分。那你到不同的国家、不同的场地，你的适应能力一定要比其他选手好。如果你更快适应这样的一个环境，你就有机会在那一场比赛获得比较好的名次。那我们回顾一下去年的全运会，呃，排名来稍微跟大家提一下。去年全运会团团第一名，那第二名是张家豪，第三,第三名是潘子毅，第四名是威凯，第五名是林威志选手。那在女子女子组的部分，第一名是张奇文，第二名是张佳佳，第三名是黄雨嫣，第四名是郭佳琪，第五名是陈恩惠。但是这次选拔赛呢，其实可以看到蛮。绝大部分的排名其实都被打乱了。那虽然呃，团团还是拿下了男子第一名，但是第二名就换人做。第二名像第二名就这次选拔赛的第二名是潘子毅选手，那第三名是王伟凯，第四名是 Sam 谢生燕，那第五名是张家豪。那女子组的部分呢，去年全运会第二名的张佳佳，呃，这一场比赛拿下了第一名。那第二名是去年全运会的第三名黄宇嫣，第三名是张琪文，第四名是吴敏娟，第五名是潘玉婷。那我们可以看一下前三名的选手，像、呃、潘子毅选手我，我之前节目有介绍过，他是基本上算是我们近代年轻好手当中表现最突出的一位。潘子义他就是游泳出身，以游泳见长的选手，所以他这场比赛也是以第一名呃姿态上岸。那不过毕竟铁人三项是比三项嘛，所以尽管游泳能够第一个上来，呃，后面的两项也是至关重要、呃、尤其是在单车的部分。那单车在标题来说需要靠团队合作，所以呃，尽管子义他第一第一个上岸呐、啊，后面呐、啊、包含团团呐。Sam、威凯他们在第二集团上岸了，就合作，然后把重新把把把子义就是把他抓回来。那最后关键的就是在跑步的部分。那来谈一下跑步的部分，我觉得在这一次的比赛当中，其实呃只有七位选手跑步跑在40分之内，那只有团团呢一个人跑进35分之内。那女子组的部分没有选手在跑步的部分跑进40分内。那最好的是第一名的佳佳，她跑了42分32秒。当然，我觉得这个跑步的成绩并不代表他们个人的实力，毕竟这场是一个选拔赛，是互相竞争较量，然后互相会在比赛中试探别人的，所以呃，他们并不会在过程当中百分之百的去。燃烧自己，可以这样讲。但他们不是来这边创个人 p v 他们是来争取一二三名啊，或者是争取他们的资格。所以，更重要的是，他们能够以什么样的排名进终点，而不是以什么样的一个成绩啊、呃、进终点。这个是对选手来说，跟成绩来说，大家呃要去思考，并并不是说哦，他们都没有跑进十分，好像没有拿出他们应有的实力，而是说他们在过程当中，他们呃策略不一样，所以导致他们的跑步成绩可能稍微有点不同，或者是说没有达到他呃我们过去认为他预期来的成绩这样子。那我觉得这场比赛有几个重点可以稍微来观看，那除了刚刚提到的成绩以外。我们可以看到，其实呃，全运会第二名，去年全全运会第二名的张家豪，那这是因为在游泳赛段的关系，那导致他在第三集团才起来。那第二集团，有有团团啊，申艳、威凯他们带领这个 team， 等于是与后面那个集团就拉开了一段差距。所以我们可以知道，在标铁的这个比赛当中，呃。距离已经相对于1326短上非常多，所以呃，竞争跟时间上来说更激烈。那比他的张力更好，所以如果游泳能够好，你就能在第一个集团上岸。那你在越前面的集团，相对的你就不用在单车上面花太多或是比较多瓦数来去做追击的一个这样子一个动作。那因追击也不是说一个人想要追就追，他必须要。呃，大家有在团队呃这个这个 team 之中，你要有一定的默契。那大家在这个集团之内，有人要愿意主动去攻击、发起攻击，那大家才有机会去追上前面那个集团。所以这都是呃需要一定的默契，或者是说比赛经验在里面。所以一般来说，标铁选手他们游泳的量是非常以比例来说是非常的大。因为他们就是尽可能希望保持在呃第一集团上岸，才能在后面的两项呢，呃，尤其是单车上保留一些体力，那把跑步的实力发挥出来。那另外一个，我觉得大家可以去关注一下，就是像这一次，呃，其实蛮多老将啊，包含团团，其实已经是铁人三项，呃，前三第一名啊，或者是可以说是几乎不会掉出前两名的一个。呃，一个说只是可以拿到那么稳定的成绩，那甚至 Sam 已经呃超超呃超过三十六岁了，他这一次还是愿意呃出赛，那让大家看到他的一个成绩。那第四名对于其他年轻选手来说也是非常有危险性的一个表现。那我觉得大家可以去看一下，包含我们上一集提到，其实呃。包含大破企业带回归这个赛道上，年纪其实真的，呃，以现在的科学化还有系统性训练来说，年龄不再是一个我们界定选手实力的一个分水岭。那比较大家熟知的一个选手 Harvey Gomez， 他现在已经三十八岁了。那他在35岁的时候呢，他 ITU 的世界锦标赛还可以拿下第三名的成绩。那他34岁的时候，他7零点呃 ，Ironman 七点三的锦标赛也拿下第三名。那甚至他以38岁的年龄，那去参加还参加了二零二零年的呃东京奥运。那甚至上个礼拜在日本举办一场十业团的半马赛，那34岁的川内游会以一小时02分呃十三秒的成绩啊、呃、打破了个人纪录。甚至35岁的佐藤优基以一小时零四。46秒的成绩，那也是突破了个人最佳成绩。那在这场比赛还跑出了第11名的佳绩，所以我们可以知道，其实，嗯，对于年纪在耐力运动上面这一块，那甚至不要说耐力运动，甚至在各个不同领域来说，呃，不介不太不再是我们可以去界定选手好坏的一个区隔，而相对的，呃，年纪。大的选手，他透过一个正规，或者或者是可以是说更现代化的一个训练方式，他们的能力并不会输给年轻选手。那他们又比年轻选手更具备了场上的一些经验，那这些东西就可以引领他们呃拿下胜利。那另外一点，我觉得也可以来看一下，其实现在国际疫情，那各个国家都已经朝向呃。算是全面开放的一个状态。那虽然亚洲地区比较保守，但是以台湾目前来说，尽管现在已经呃宣布说可能未来改成呢十加呃七加原本现在是七加七嘛，那可能改成十天左右的隔离。那其实，在这样子一个政策下来，其实多多少少还是会影响呃我们选手参加国际。赛的一些规划，毕竟，嗯、呃，以铁人三项来说，他们就是要到各个 ITU 的赛事当中去争取积分。那如果每一次他出去回来都要接受隔离的话，那真的是会影响到就是这些选手在训练上面的一些调整。所以，如果我想，应该是不太可能。但是如果可以的话，我觉得。呃，这个部分也是希希望政府能够逐渐的、慢慢能够开放啊，尤其不要说对观光客，至少对于这些选手来说，为国争光的选手来说，应该有一些嗯、呃、所谓的让步吧。我觉得这个毕竟他们是到国外参加比赛，那他们相对的，我觉得以台湾选手的身份出去比赛，在防疫工作上还是会尽量做到最好。不管说他不会确诊，但他们相相信呃。运动员一定是以保护自己的身体拿去做最好的自我保护。好，那么我们提到提完了这场呃，标题我们可以知道说，哎、欸，其实游泳这件事情，呃，对于铁人三项来说，其实占了非常呃重要的一个比重。尽管它的里程数或是它所需要花费的时间来说，是三项里面最不花时间，就是以比赛的成绩来说，它是时时间最短。那距离最短的一个项目，但是呃，其实，在游泳在铁人三项来说，却占了一个非常重要的比例。好，我们以 Lucy Cholish， 大家很非常嗯、呃、非常有名的一个英国的铁人三项选手。那、呃、他是一个以游泳出身的选手，他之前、呃、曾经想要去代表英国参加游泳的项目。那因为成绩的关系，最后被刷掉，所以他之后转改成就是练铁人三项。那在后面还参加了 1326， 甚至在去年终于拿下 Ironman 70.3 的第一名。那来分享他的一个课表跟他的练习。那他是他在自己的 YouTube， 我觉得他 YouTube 也蛮好看的，因为他有他的小狗还有他老公都会入境，所以大家可以去。听他说分享说，哎、欸，到底职业选手是怎么训练？我觉得职业选手能够不藏私的分享给呃其他人，我觉得大家就是有在中间可以去来学习。然后他说他一天游的量呢，一周啦，一周游的量是25到30公里。那他平均一次的课表大概是4公里到7公里。那一周有两次的质量课表，那也有两次的。呃，技巧的训练就是质量课表，可能就是嗯、呃、比较重啊。他可能像他7零点如果他准备7零点比赛，他可能就会做十组的200公尺。那如果他在比2二六的时候，他可能做十组的400公尺。那这些都是分量比较重的一个课表。那两次是技巧训练，就是他尽量能够让他的泳姿或是他游泳的方式能够更省力，那让他。的水感能够保持在一定非常良好的一个状态。那他说每次的课表，他光热身哦就要一到两公里左右。那他的热身里面也包含了一些技巧的训练，那或是以踢水作为主。那这些的热身是为了方便他在后续的主课表当中能够建立好的水感。那甚至他在热身的当中也会做一些25或是五十公尺距离的一些短冲刺。那他说，这个因为 Lucy 他自己是游泳出身，所以他对游泳这个项目掌握度相对就比单车或是跑步来说要来的更加如鱼得水。那他自己说，他其实身体疲劳的时候，你去游泳，你还是可以练到技巧。你除了你能够减轻身体的负担之外，其实我们身体在疲劳的时候，如果你能持续维持就是游泳的一些动作，那其实我觉得这个东西是非常重要。不论是在游泳或者是呃单车或是跑步粉，如果你能在你疲劳的时候，能够有一个观念或是一个想法进到你的脑中，告诉你说你现在应该要维持良好的姿势，才能。呃，做出应该有的表现。那我觉得这个时候就是，呃，进步慢慢进步的一个迹象。那他说他训练的时候，他有谈到几个重点。呃，这个啊，这些下面分享重点是对于我们平常一般的选手，我觉得我们可以参考的。第一个就是他游泳是会做双边换气的。那双边换气呢，其实我自己呃，在游泳的训练过程中也是以双边换气。为主，就是绝大部分的时间我都是以双边换气。那双边换气有什么样的好处呢？那第一个，它可以呃让我们的身体左右更 balance 更平衡。那这些左右平衡其实不单影响到游泳本身，甚至也包含会影响到我们骑车跟跑步。如果我们都惯用同一边的话，我们身体一些肌肉肌群可能会有不对称的状况产生。那我们我们做双边换气的时候，也可以让我们左右滑水的力量能够更平均。就是我们如果只是每次都右边换气，我们可能因为习惯右手就是力量比较大。那相对，如果我们游开放水域的话，我们可能呃游的路线就会稍微就做偏离。那那什么时候你做单边单边换气呢？就是你强度上来的时候，那可能才改单边。像我一般。如果做一个强度课表，可能最后两组真的比较筋的时候，我才会改成呃单边换气。如果、呃、在你身体状况允许的话，我还是会以双边换气为主。这也是、呃、Lucy 提到他会做双边换气。那第二个呢，他其实，在游泳的部分，我们知道铁人都是以自由式为主。那他在游泳的时候，他会把、呃、仰啊仰式啊蝶式其他的游泳的动作。游泳的姿势呢，也会放进去。那这可以像蝶式呢，它可以训练我们的手臂。那在仰式、仰式的部分呢，也可以增加我们肩膀一些活动度。啊，像我现在可能在可能环泳的部分啊，或者热身的部分，我觉得这些也都是蛮有助于呃帮助我们在练习呃主课表的一个暖身。那他 Lucy 也说，他会把游泳放在每天。训练项目的第一项，呃，为什么呢？第一个，他提到，呃，因为他自己出生背景是游泳背景出身的，所以他能掌握很好。然后，他游泳对他来说并不会造成太多的负担跟疲劳。那再就是因为游泳是铁人三项中的第一项，所以他按照比赛的模式来说，他也希望他每天的训练第一项，嗯、呃，就是游泳。好，谈到游泳，我自己。呃，来跟大家聊一些进一步的来谈一下游泳。第一个就是，我觉得像我自己是小时候就有学泳，因为我的家长就跟我说，你要有一个运动习惯。那所以刚好家里附近呢有泳池，所以我的家人就借幼稚园、国小时候就把我丢进，就是可能下课啊，可能一个礼拜有两天会在游泳池里面训练。那他也不管你游什么，他就是希望你至少维持一个运动的习惯这样子。那我觉得小时候学游泳有有,有几个优势啊。第一个就是它能够促进我们的呼吸系统啊，或吸血管血那个血管的机能，啊，提升我们的肺活量。那第二个呢，就是你毕竟你有运动嘛、啊，你小时候就维持一定的运动习惯，你就比较不容易生,生病啊，免疫力会比较好。那我觉得也很重要，就是现在的小朋友可能呃。没事啊，可能就看看平板啊，好看用手机啊，玩游戏。那相对你，你在这样的一个过程中，嗯、呃，如果能够减少小孩去做一些休闲娱乐的话啊，把游泳当成另外一个休闲娱乐，我觉得对小孩来说是有帮助。尽管他可能觉得看平板这件事情对他来说是有趣的，但是我觉得这些东西久了并不会比较好。那给他不同的方向的刺激，那他未来做选择的时候，可能就会有多了另外一个选择。或许他可能、呃、有久了，他对于游泳就会有产生兴趣这样子。那其实游泳也是需要一个很很好协调性的一个运动。那这样子的一个运动的性能，那它可以提升我们脑部的一些功能。所以我们可以知道，其实优秀的运动员脑袋都不差，尤其是。很精锐的运动员，毕竟运动员不是只有比体力，还要比心智、斗志。所以学运动，那不只是游泳，其实对对我们的脑袋发展也是有非常好的帮助。那像我小时候可能觉得哇，去游泳池很累很累，但是现在长大，你有在接触田径三项的时候，你也不要心小。候，你未来你在小时候的时候，你不会知道你长大之后会接触田径三项，但是哎、欸，才发现。哇！长大接触起来三项之后，很庆幸自己小时候能够学的学过游泳。那在一些训练上面呢，能够比其他人来的得,得心应手。那第二个，我觉得台湾其实是一个海岛型的国家，但是我们其实长辈呢，因为一些新闻报道啊，一些负面的新闻所影响，所以导致我们小时候对于游泳可能就保持着哇，很、呃、容易呃溺水啊，或是那种。在野外，可能溯溪，然后就溺死了一些新闻，去造成我们的影响。所以，尽管我们小时候、现在啦，现在的，呃，我记得我当初是国中的时候游泳课，啊，现在其实有一些小学就有游泳课，但是相对的，我们游泳课可能就是为了可能应付课纲吧。那最注重的一个程度，可能就是、欸、游泳，大家会发现，哎、欸。就是希望，哎、呃，游泳二十五公尺啊，能在几秒之内游完。但其实以其他国家来说，以荷兰来说好了，荷兰像台也是以是一个水乡泽国。那他在过去九零年代的时候，曾经呃发生水灾，那那时候政府就觉得说要懂得与水相处，所以他们小时候从小就是有游泳课，但他们游泳课并不是说哦，我要在几秒之内能游完几公尺，或者说我要学会哪些动作。呃，我我的游泳课才能够所谓的呃及格合格这样。其实他们是要考游泳一些呃证照的，那、啊、这个证照呢叫 s w i n Diploma， 它有分三个等级。那这些东西就是在孩子五岁之后呢，那家长会有意愿帮孩子报名。那这些考试的内容并刚提到不不是说哦，我要在几秒钟之内游完什么样的一个。哎，自由式那它主要的考试内容是比较偏向于我们在学一些救生员要应该学的东西，包含水中自救或是一些游泳的观念。那他们测验的项目来说，很多都不会是那种自由式，而是一些水下，他可能需要穿着衣服，然后去做一些教官给你的口令跟一些指示。那再提到一点，我们。谈完了游泳，我们回到我们把游泳来谈到我们最熟知的比赛当中好了。我们最呃，以我参加呃二六来说，三千八百公尺的游泳，其实换算下来等于三十八个一百公尺。那为什么我要来把做这个拆解呢？因为大家可能多数人觉得，哎，练游泳可能没有什么效率，练游泳好像。嗯，好像过关就好了，但其实并不然。刚提到38个100公尺，就是 3,800 公尺的游泳。但是我们跑步呢， 42个一公里，就是我们最后的一个全马嘛。那你问自己好了，你现在是要提升一百公每趟100公尺的秒数比较容易呢，还是要提提升跑步每公里的配速比较容易？那如果你是一个游泳比较不好的选手，你花更多时间投资在游泳上面，可能相对提升100公尺的秒数，可能比较来的容易。好，我直接举例好了。如果你是一个平均游泳100公尺要有1小时呃一分四十秒的人，跟一个你100公尺要有2分10秒的人来说，你在第一项游泳了，你的你一分四十秒的选手，你最后游出来的成绩。大约落在一小时零六分。那如果你平均配速只有两分十秒，那你三千八百公里游泳，你只能游出一小时二十四分二十九秒，整整差的是八分钟。那以四十二公里跑步来说，你觉得你要跑四三零比较容易呢，还是跑五分比较容易？我四三零在最后的全全马，你要跑四三零跟五分是一个蛮大的差距。但其实你用四三零跑出来是三小时十分。你用五分数跑出来是三小时三十分，差了二十分钟，所以其实一个差了十八分钟，一个差了二十分钟，其实都差不多。那剩下两分钟，你可能转换比较快一点，或是单车很快就把它弥补起来。所以游泳也是是一个非常非常好的一个投资，但是大家可能往往会忽略了这一点。那第二个，我们可能过去觉得，哎、欸，游泳是不是划距越长越好？那其实我们在游开放式水域的时候，我们要把滑屏考虑进去，而不是说哦，我尽量用、嗯、手就是滑到底。没有，其实我们要我们因为铁人是比呃开放式水域，所以可以的话，我们可以多练一些我们的滑屏，让我们的滑屏变好一点。因为在游开放式水域的时候，可能前面有浪，嗯、呃，或一些涌，它会影响，会给我们一些阻力。那这时候，如果我们的手比较多时间是被阻挡到，或是被影响到，那我们就会造成我们的秒数增加。那如果我们的滑频越快，相对于这些阻扰我们的的秒数能够就减少，所以我们游的会比较快。尽管我们可能在游泳池来说没有太大的感受，但是当游开放式水域的时候，就会有很呃秒数上面就会有很明显的一些差距。那我觉得。对于一个你游泳并不是太、呃、比较算初学者来说好了，我觉得大家初学者可以多花一点时间。那你我这里作谓初学者，你可能是诶单车啊，或是跑步有一定的基础，你的有氧基本上有一定的底子。因游泳这个运动呢，基本上就是技巧加上有氧的运动，所以你有有氧底子，你前面它两项你有有氧底子，那你缺技巧。那你可以多花一些时间，或是多花一些，嗯、投资自己吧，在这个游泳技巧上面。当你有了技巧，又有有氧的时候，你的距离跟速度才能会渐渐的提升。那当你量慢慢的累积下来之后，你的后面的速度做起来之后，就会越越游越好，越游越快。那我们过去呢？当然，如果你是一个，其实你就是一个选手，游泳选手出身呢。你过去可能比较注重一些姿势上的调整，那我觉得你可以尝试改变，就是去多训练一些，呃，让量更增加，那去多尝试一些开放式水域的练习，我觉得这个对你可能来说有比较大的帮助。好，那谈完了这个，那我们就最后结尾的时候来谈一下一些、嗯、我自己铁人三项最近练的一些心得吧。然后刚好上一周，在那个 Instagram 那个社群媒体上面蛮流，就是看现实动态都可以，哎，看到说哇，嗯，你敢不敢抛出哎，至少五年前的自己啊？那刚好前几天的时候了，我的那个 Facebook 也说，就跳出几年前自己拍照动态嘛。然后我那张照片竟然是我自己，就是一张呃正方形照片，上面是一个泳裤啊跟跑鞋，然后那个那个照片的那个标题啊，我记得就下了下什么。哦，什么？公寓善其事，必先利其器。他妈，这个是很鸟的一个，不知道自己在干嘛的一个相片。反正那时候很很热血嘛，就买买泳裤啊，买跑鞋，感觉又要又要练习。9年前哦，他、啊、其实回想我这样子练，其实练到现在，我第一场比赛是2010年的桃园田径两项，哈，细节就不多讲了。只是可以看到，从2010年到现在2022年，其实不知不觉玩铁人三项也玩了12年。但我我刚好录音前呢、啊，就是去查了一下，哎，这场比赛到底有什么选手？哎，其实发现哎，蛮多选手，有些已经呃下线了，或是有些可能已经转教职了，有些人还在场上奋战，像呢阿展教练呐、啊、谢翰林，那甚至现在工厂全新罐头。团团啊，还有一些前辈赖景元大哥、黄市场，还有徐国峰教练。那甚至在女子名女子组的名单上面，还可以看到李小鱼啊、简维珍、张佳佳这些呃很有名的铁人三项的一个选手。所以，其实我们可以看到，其实蛮多人都已经转战不同的跑道。那我自己从二零一零年到二零二二年，那现在。要是要准备四月的棚户嘛，其实这十二年下来，我觉得我自己还蛮庆幸,幸一件事情，就是我没有太早接触所谓的科学化训练。虽然我也有时候也会蛮后悔说，哎，如果我很早就开始，呃，接触所谓嗯那种周期化训练、正规的训练，说不成绩现在已经呃可能比现在还快很多。但是我觉得，呃，就是吹风团的，就是跟林月刚，还有分享过说有句话，我觉得分享给大家叫“平稳热情”。其实玩铁人三项的耐力运动这条路上，其实是很漫长的。你可以用，呃，短则你可以用一天、一周来看，那甚至你，甚至包含你可能训练一个赛季都是属于短的。那你玩这个运动。对这个运动可能并不不是我们生命中可能生命的全部，但是透过这个运动，其实这个运动算是改变我，或是改变尤其是我的想法、我的生活的态度，呃，蛮多不一样的。所以我觉得有铁人三项这件事情，在我的生命当中，对我现在而言是加分的。那如果我们看待这个运动来说，我们可以用。以年的方式来看，那我觉得其实慢慢走，慢慢走，一步一步踏实的，呃，在这个项目上面努力，我觉得比起其他训练来说，这样子的一个心态才更重要。那刚好2月14号就是我录音的前一天是情人节，那就分享一下，其实我对铁人三项和三项的一些看法。那这个当然，这个看法可能每个人都不尽相同。那因为每个人的曾经呃成长环境背景不一样。像我自己觉得，跑步是我三项当中虽然不是最早接触，但是是我投入最多、最花时间的一个项目吧，可以这样讲。那我觉得跑步就像老婆，呃，她的身份就像老婆这样，她其实很融入我们的生活。就是你今天想跑呢，<咳>你下班后想跑，那就跑。你今天下班后，今天心情不好，不想跑，你就不跑。那开心的时候多跑一点，不开心的时候少跑一点。就是他已经很贴近你的生活，跟你形影不离了。那同时，他也是最容易受，因为我们跑步嘛，这三项当中，跑步是最容易受伤，就很像很常闹脾气的一个角色。所以，我觉得跑步对我来说，就像老婆一样。那单车呢，就像养小三一样、哦、每次骑骑着单车就很快乐出门啊，还、啊、有出远门就带着小三。那虽然我们偶尔可能会、哎、遇到三宝啊，或是一些呃单车的一些机械故障的状况产生，但其实其实也不影响我们的我们心情，影响太多。那、哦、甚至我们可以花更多的时间在看哇。要改装哪边的变速器啊？又要换轮轮组啊，换把带啊，买车衣、买车裤，甚至卡钳换，很光一个一台单车就很多航头可以换。那其实你就骑单车，我觉得骑单车大部分的时间真的是开心比较多。以训练来说，你看我们骑一个长距离的汽乘，你光你看跑步可能顶多两个半小时、三个小时，但是骑单车随便可能一天。就过去，那相处时间也最长，那你也会最愿意花投资车子在一些改装上面，嗯，越帅越漂亮，先骑骑的帅嘛，再骑求快。然后我觉得游泳比较特别，那游泳我觉得比较像单恋的一个情人，就是他游泳很爱你，但是你并不爱用这个。对，我想大部分人可能练三项，游游泳可能是相对比起跑步跟单车，我會一般人如果小时候没有学游泳，游泳可能就是陌生很多。那学泳又又是一个很需要技巧的一个运动，所以我觉得它很像一个单恋的一个情人。游游泳很爱你，但你却不爱游泳啊！你又不能跟他不相处啊，因为你比赛就是要游泳嘛、啊，还是第一项，所以你又必须要相处，所以你要花时间去陪他。那其实，在陪陪伴游泳的一个过程，就是你练游泳的一个过程，你会发现，哎、欸。其实好像我多练游泳，好像有进步哦。就是当你那种水感来的时候，你就觉得嗯，游起来很顺很顺。啊，哎、欸，游顺了之后久了，哎、欸，手可能哪边又卡卡啦、啊，哪边背筋哪边又紧，哎、欸，觉得哎、欸，滑起来又不顺的时候，哎、啊，你又觉得哎、欸，游泳好像离你渐行渐远这样子。但我觉得以长时间来说，你就是要渐渐的去了解也游泳它的美。那你在这样子一个时间过程当中，那你会渐渐了解说，哎、欸，这个喜欢你的情人啊，他的优点在哪边？那你可能需要花更多的时间来去跟他培养感情。那这是我对嗯铁、呃、人三项的一些三三项的一个看法好，那我这一集的节目就差不多到到这边。那其实我自己在我的资讯的连接，其实里面都有放一个连接，是大家可以去。呃，对于节目啊，可一些支持可以 d o 那目前我自己有规划这些金额，我自己并不会拿来给我自己做使用，就是例如当什么零用钱。啊，我觉得我会把这些大家 d o 的钱，未来会做一个很好的一些规划，或者是说可能去帮助一些需要的运动员。所以大家如果可以的话，也可以在链接栏里面啊、呃、有一个连结，你可以、呃、透过一些信用卡的方式，然后来。支持这个频道，那我会把我的一些金额累积到一定的程度之后，可能去给一些呃需要这笔钱的一些运动员。那这个就跟大家来做一个分享。那甚至大家也欢迎可以到我的 Podcast 或是我的 Instagram、脸书，都可以留言给我，嗯、呃，告诉我你有什么样的问题，我尽量嗯、呃、以我的自我的经验来做帮大家做一些回答。那我们今天的节目就到这边。我们下一集再见喽，拜拜。